0: Escuchas sobre UPRP 910, Noti 1 Ponce. 1 Radio Group, Noti 1630 630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
1: Ponce en Caliente es presentado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Díaz.
0: La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José
2: Moura. Saludos a todos y muy buenas tardes. Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes de 6 de la tarde a 7 de la noche analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Siempre relacionando los mismos con eh, nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy Hoy es eh, viernes, gracias a Dios que es viernes 6 de eh, mayo del año 2022. Así que gracias y bienvenidos a los que están en sintonía de del 910 AM de Noti1 Sur. Gracias por su sintonía. También los que nos escuchan por la banda FM, con toda la, la eh, fidelidad y calidad eh, de sonido que eso representa. Así que gracias también a los que están escuchándonos por el 95.5 FM en su radio. Gracias a todos por su eh, eh, participación. Bienvenidos aquí a Ponce en Caliente. Vamos a hablar de eh, varios aspectos que se han ido desarrollando durante, durante el día de hoy. Eh, entre ellos, ¿verdad? Hay varios aspectos que no quiero dejar de tocar hoy, no necesariamente, ¿verdad? Están en su orden, en un orden de importancia, pero sí que sí puedo decirles que hoy Hacienda, por ejemplo, el Departamento de Hacienda, eh, entregó al gobernador el informe preliminar del grupo asesor creado eh, para simplificar y buscar mejorar el sistema contributivo de Puerto Rico. Y es que el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Párez, eh, informó hoy que entregó al gobernador Pedro Pierluisi un informe preliminar con recomendaciones y propuestas eh, de parte del grupo asesor eh, para simplificar eh, y buscar mejorar el sistema contributivo en Puerto Rico. Eh, voy a citar por aquí un, un, eh, una, unas expresiones del secretario, del secretario que dicen como sigue. Según nuestro compromiso, estamos entregando al gobernador un informe preliminar con recomendaciones que surgieron del trabajo que realizamos durante los pasados tres meses. Este documento es una compilación de las ideas y propuestas recibidas tanto del sector público como el privado. Es el resultado inicial de un plan de trabajo eh, que es agresivo que contiene el insumo de profesionales con peritaje en los temas discutidos, dijo Pareza Licea, en unas declaraciones escritas. Y es que este grupo asesor, que fue creado mediante la orden ejecutiva 2021072 el pasado 7 de octubre, eh, y que es presidido por el propio secretario de Hacienda, eh, otros funcionarios públicos que lo integran, pues incluye al director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuestos, el secretario de Estado también está en ese, en ese grupo asesor, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico, está Manolo Sidra metió también, y el director ejecutivo del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales y otros colaboradores de varias agencias. Eh, así que vamos a ver cuál es, qué, cuál es el insumo, qué surge de, esa, de esas recomendaciones eh, y esto nuevamente trae, yo no sé, reflexione usted, amigo que me escuche en su casa, ¿qué usted prefiere? Eh, el sistema actual, ¿verdad? Que es uno de, de rendición de, de, de planillas y también del pago de IBU. Hay otros que han propuesto, pues miren, suban un poco el IBU, pero eliminen las planillas. No sé, haga su reflexión, amigo que me escuche en su casa. Eh, cuál sería eh, un, un, el mecanismo ¿verdad? A, adecuado a su juicio. Eh, de hecho, por otra parte, el sector privado también participa de este grupo asesor. Allí hay representantes del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, de la Cámara de Comercio de, de Puerto Rico, de la Asociación de Industriales, eh, de la Asociación de Economistas, también está representada la Academia. Eh, además incluyen se incluyen allí dos miembros designados directamente por el gobernador así que los temas que se evaluaron por el grupo incluyeron la, lo que son las tasas contributivas y los ingresos pasivos de corporaciones e individuos, contribuciones municipales árbitros, incluyendo los árbitros de vehículos de motor cambios al impuesto sobre ventas y uso licencias y permisos, el código de incentivos la fiscalización, medidas para la eh, prevención eh, de la evasión contributiva, entre otras cosas pero me parece que, se, que sería mucho más revolucionario por decirlo así, ¿verdad? Eh, esa posibilidad, hay quienes eh, plantean la posibilidad de ya aunque aunque tenga que subir un porcentaje el, el Ibu pues que dejen el Ibu y, y, y eliminen las planillas hay quienes han propuesto eso, ¿verdad? La revisión de este sistema tributario, el actual era, o el vigente debo decir, eh, por parte de este grupo asesor consideró aspectos como eh, la tributación al ingreso personal para simplificarlo y hacerlo más equitativo, la tributación al ingreso corporativo y de empresas para promover la inversión y el, y el empleo, los gravámenes municipales buscando equidad y eficiencia, la tributación al consumo, que es lo que estaba hablando, incluyendo el IBU y los arbitrios, que, que se tribute eh, eh, al consumo, no como el sistema actual de que se te retiene una cantidad y que eventualmente pues se te devuelve si es que sobrepasó eh, eh, la, la, la el, el aplicabilidad de, de esa retención, pues pues eliminando la planilla y dejando el, el impuesto al consumo. Hay otros que, pues, también, como dije, pues, están están mirando hacia ese lado, ¿verdad? ¿No? Eh, que tienen sus pros y sus cons y sus contras, ¿verdad? Eh, buscando también mayor eficiencia en ese sentido, las licencias y derechos, para mejorar su capacidad recaudadora y evitar la evasión y fraude, para así, pues, promover el cumplimiento mediante modificaciones a leyes, reglamentos, procedimientos administrativos. La verdad que, que es bastante... Eh, Importante, interesante, esa misión de este comité en busca de, de, de evaluar si hay que hacer cambios drásticos o mirar a otras fórmulas para lo que son, eh, para que no es el pago de, los, de, los, de, de, de la tributación y, y los impuestos. De hecho, el secretario de Hacienda dijo, Francisco Párez, que los representantes de asociaciones... De asociaciones y organizaciones privadas se encuentran en el proceso de someter recomendaciones adicionales que serán analizadas y discutidas eh, prontamente, eh, realmente. Vamos a ver si por aquí se me, se me, se me escapó para aquí de momento la, eh, unos datos que había que, que tenía de lo que es ese, esa iniciativa. Así que básicamente pues es un aspecto, ahí se entregó un informe preliminar al gobernador, de lo que pudiesen ser recomendaciones finales. Eh, queda pendiente integrar información importante sobre la transición de la ley 154, finalizar el análisis y los estudios, o los estimados, debo decir, de las recomendaciones que representan un potencial eh, costo fiscal e identificar los posibles, las posibles medidas de, de repago para subsidiar el impacto en los ingresos al, al mismo que algunas de estas eh, iniciativas pudieran traer. Eh, una vez atendidos los temas pendientes, el grupo asesor trabajará el informe final garantizando que las propuestas contenidas eh, contemplen responsablemente todos los factores relevantes para lograr una reforma eh, contributiva robusta, completa, justa, por, por sobre todo, ¿verdad?, para los ciudadanos y futuras generaciones. Así que vamos a ver lo que qué es lo que sale de, este, de esta iniciativa, eh, ¿verdad? de esta responsabilidad, responsabilidad tan grande de, de tal vez identificar cómo movernos en términos de lo que es nuestro sistema eh, contributivo en busca de que sea uno justo, ¿verdad? mucho más justo. Eh, en cuanto a los arrestos de ayer de los alcaldes de Aguas Buenas y, y Yabucoa, hoy trascendió eh, que el alcalde de Aguas Buenas, Javier García Pérez, eh, emitió eh, hoy su renuncia al cargo de alcalde, pero su efectividad no es inmediata. Eh, Javier García, uno de los arrestados eh, ayer por el gobierno federal y quien enfrenta unos cargos eh, de corrupción, eh, presentó su renuncia hoy Javier García eh, alcalde de Aguas Buenas presentó hoy su renuncia pero efectiva el próximo 16 de mayo así que cuadra la quincena eh, así que en ese sentido pues presenta su renuncia ¿no? al, al 15 eh, de mayo eh, de conformidad con el artículo 1.014 de la ley 107 del 14 de agosto del 2020, según enmenda, enmendada, presento mi renuncia al cargo de alcalde del municipio autónomo de, de Aguas Buenas con efectividad del 16 de mayo del 2022, reza la carta de dimisión. Así que mire, no cabe duda que estas personas arrestadas tienen su deben tener su presunción de inocencia nadie debe ser considerado culpable hasta que no se pruebe lo contrario más allá de duda razonable así que esos derechos sé que le asisten eh, pero definitivamente pues la, el porcentaje de convicción en la mayoría de estos casos es muy alto muy alto. El alcalde quien ya expresó que de conformidad con un, con el artículo 10. Punto, digo, 1.014 de la ley 107 del 14 de agosto del 2020 según enmendada presento, y estoy citando conform, en conformidad con ese artículo presento mi renuncia al cargo de alcalde del municipio autónomo de Aguas Buenas con efectividad al 15 de mayo del 2022 rezó su carta de dimisión mi agradecimiento sincero a cada uno de los legisladores, directores y personal de confianza, primeramente por su eh, amistad y por excelente trabajo eh, que realizamos junto con el equipo durante los pasados años eh, o que trabajaron juntos como equipo durante los pasados años. Fue un enorme privilegio servirle a nuestro a nuestro pueblo y junto a ustedes eh, y eh, hacer de justicia social a tantas familias, continuó la, diciendo el alcalde en su carta de renuncia. Gracias a, todo el, a, gracias a todo, a todo el cariño brindado, les exhorto a que sigan adelante eh, brindando un servicio de excelencia. Un abrazo sincero a todos. Terminó eh, expresándose el, el, ex, el, el hoy, el hoy ex alcalde, ¿verdad? O, o, ya, o, o pronto ex alcalde, porque aquí la renuncia de él dice que es el, el 16, ¿verdad? Este, este fue. Puesto bajo arresto este alcalde eh, por el Negociado Federal de Investigaciones junto al alcalde de Humacao, Rey Vargas, eh, y enfrentan cuatro acusaciones de conspiración para cometer soborno y recibir comisiones ilegales y extorsión. Según la acusación, eh, García Pérez estuvo involucrado, según ¿verdad? se alega en este momento, según se alega, García Pérez estuvo involucrado en una conspiración de soborno en la cual desde el año 2017 hasta el 2021 recibió y aceptó pagos en efectivo de parte de dos contratistas. A cambio de estos pagos, el alcalde eh, acordó otorgar y retener contratos para estas respectivas compañías. Eh, las empresas se dedicaban al recogido una, al recogido de basura, servicios de asfalto y pavimentación, y también recogido de escombros. Eh, también el acusado se aseguró de que si las facturas de las compañías salían, pues que se pagaran con prontitud. O sea, el alcalde lo que tenía que hacer era mantener, eh, mantenerle a ellos sus contratos vigentes. Y también agilizar los pagos. Usted sabe que el gobierno, muchachos, el gobierno paga tarde. Por eso es que le venden las cosas tan caras. Los contratistas dicen, bueno, como yo es posible que tenga que esperar al añitos largos para que me paguen, pues entonces le encajo el producto o el servicio eh, tres veces al costo real. Eso pasa, créame. Eh, pues según la acusación, repito, García Pérez estuvo involucrado en una conspiración de soborno en la cual desde el año 2017 hasta el 2021, hasta el año pasado, recibió y aceptó pagos en efectivo de parte de dos contratistas. A cambio de estos pagos, el alcalde acordó otorgar y retener contratos para las respectivas compañías de estos contratistas. Las empresas se dedicaban al recogido de basura, servicios de asfalto y eh, pavimentación y además recogido de escombros. También el, el, el acusado se aseguró de que las facturas eh, de las compañías se pagaran con prontitud. De acuerdo a la acusación, el alcalde recibió por lo menos 32 mil dólares entre agosto del 2022 hasta septiembre del 2021, expresó el fiscal federal Stephen Moldrow Y de, de hecho estos arrestos de ayer estos dos alcaldes eh, ahora que empieza a relucir verdad la, la magnitud del esquema y los pagos que recibieron estas comisiones eh, indebidas que recibieron me parece que son los números de los números más bajitos <ríe> o sea, ese alcalde está en, en ese bollete por haber recibido alrededor de 32 mil dólares entre agosto del 2020 hasta septiembre del 2021 en un año más o menos, el año pasado, alrededor de, de ese año, pues recibió como 32 mil dólares en efectivo. De ser hallado culpable, se exponen hasta un máximo de 20 años de prisión. Wow, de eso es lo que se trata. Así que eh, vamos a estar ampliando ¿verdad? sobre todo este asunto. ...y vamos a ver lo, lo que ocurre... En, ...en temas de salud... ...tengo una información por ahí en temas de salud... ...vamos a escuchar ya mi mismo al secretario... Eh, ...y es que... ...el secretario de... ...y cuando hablo de salud pues también me refiero a proyectos... ...relacionados... Eh, ...y es que el secretario de, de, del Departamento de Salud... ...doctor Carlos Mellado... Eh, ...dijo en el día de hoy... ...porque hoy continuaron las vistas públicas... ...sobre el proyecto del Senado 693 que regularía o limitaría el aborto en Puerto Rico que no contiene el problema en que si, que así se haga, pero verdad y eso fue lo que dijo el, el, el secretario en, con relación a este proyecto que regularía o limitaría el aborto en Puerto Rico a partir de las 22 semanas de gestación. El, el secretario de, de Salud Carlos Mellado entiende que, que él no tiene problemas con que así se haga, pero hizo énfasis al, al problema social que pondría provocar eh, o que podría provocar la legislación. O sea, él dice que él no tiene inconveniente, él no, no tiene problema con que si quieren aprobar eso que la aprueben, pero quería hacer quiso hacer saber eh, el énf o quiso dar énfasis al problema social que podría provocar precisamente ese proyecto aprobado eh, y, y cito dice dijo Mellado senadora quiero que esto eh, quede bien claro o sea si la asamblea legislativa quiere regular esto yo no tengo ningún problema yo le diría pues háganlo ahora mismo de facto regúlenlo dijo López pero este dijo Mellado Mellado López el secretario de salud pero pero tienen que entender o tienen que tener presente dos cosas, dijo el secretario de Salud. Número uno, lo que está pasando en Puerto Rico. Y número dos, si le tiran una raya de 22 semanas, aquí van a pasar un montón de cosas. Y también, número tres, a nivel social, que es bien importante, todavía no han explicado y llevo 23 años siendo médico, y yo he visto niñas que llegan a la sala de emergencia desangradas porque se meten eh, estas sustancias para abortar ellas en sus casas para no tener que decirle a sus papás. Son consideraciones que hay que tener porque eh, pasa a nivel social y aquí hay niñas de 12 y 13 años con hijos ya. Lo que quiere plantear el secretario es que si se tira esa raya de que a partir de las de 22 semanas en adelante el, el aborto es ilegal, van a haber casos de mujeres que pasan las 22 semanas, quieran abortar, no lo pueden hacer en, en un lugar eh, ¿verdad? oficial, público, porque sería después de las 22 semanas prohibido y se van a hacer procedimientos en sus casas que pueden provocar ¿verdad? situaciones mucho más adversas esto que estoy hablando eh, eh, lo estoy citando del secretario del Departamento de Salud Carlos Mellado hoy como parte de las vistas públicas que en el Senado que atienden este proyecto el 693 que regularía o limitaría el aborto en Puerto Rico a partir de la, de la semana 22 eh, de hecho Hora, son las 6.22, ya me vamos para la pausa eh, pero vamos a pasar a escuchar para efectos del análisis precisamente eh, lo que dijo el secretario ha Mellado sobre esto
3: Senadora, quiero que esto quede bien claro o sea, si la asamblea legislativa quiere regular esto yo no tengo ningún problema, o sea, yo le diría de ahora mismo, le diría de, de facto regúlenlo. pero tienen que tener presente dos cosas Número uno, lo que está pasando en Puerto Rico. Y número dos, si le tiran una raya de 22 meses, aquí va a pasar un montón de cosas. Y también número tres, a nivel social, que es bien importante, todavía no han explicado. Yo llevo 23 años siendo médico y yo he visto niñas que llegan a hacer la emergencia desangradas porque se meten en el misoprostol para abortar a ellas en su casa y no suicidar a sus papás son consideraciones que tenemos que tener porque eso pasa a nivel social y, y, y aquí hay niñas que tienen 12, 13 años con hijos ya, o sea es una cuestión de que yo sé que hay una responsabilidad social pero tenemos que adaptar estas medidas y es mi recomendación a los tiempos que estamos viviendo hoy en día porque cada día que pasa son tiempos diferentes son tiempos difíciles y por ejemplo yo vivo ¿verdad? En el mundo donde yo vivo, eso es un mundo. Hay otro mundo que está pasando ahora mismo. Estamos aquí ahora mismo, ¿verdad? como diría yo con todo el respeto del mundo, en el Olimpo, discutiendo algo que ahora mismo está pasando por debajo del radar. Y es algo que, entonces, que tenemos que tener en cuenta que yo, como Secretario de Salud, quisiera poder eh, trabajar mano a mano con ustedes para hacer un proyecto que sea bueno... Que sea asequible, que proteja a la mujer y que pero también proteja el derecho de lo que venga, porque yo no sé si el Tribunal Supremo, yo esas cosas no sé, del derecho que venga, pues se, se, se tenga que proteger. Yo no tengo ningún tipo de reparo en hacerlo y ni tampoco tengo reparo en aceptar que estas prácticas pudieran estar ocurriendo, porque yo no sé, la medicina en Puerto Rico es privada, aquí en 68 hospitales privados. No,
4: y yo le agradezco. Doctor.
3: Yo tengo un hospital nada más que yo puedo ver.
2: Bueno, ahí escucharon las expresiones de Carlos Mellado, doctor Carlos Mellado, secretario del Departamento de Salud. Eh, en cuanto al proyecto que limitaría ¿verdad? el aborto en ese sentido, recomendó que el proyecto debe contemplar hacer un balance entre el interés del Estado y el sostenimiento de la mejor práctica médica que es en la protección de, del feto, pero también en la protección que le asiste a la mujer. Eh, por lo que finalmente, ante la consideración eh, al propósito contenido del proyecto, entendemos que los asuntos que se proponen eh, son eh, atendidos de manera adecuada. Vamos a escuchar lo que continuó diciendo Carlos Mellado sobre, sobre este tema.
3: Como secretario, desde el punto de vista de salud pública, entendemos que el proyecto debe contemplar hacer un balance entre el interés del Estado y el sostenimiento de la mejor práctica médica que es la protección del feto, pero también en la protección de la salud y los derechos que le existen a la mujer. Por lo que finalmente, en consideración al propósito contenido en el proyecto, aunque el Departamento de Salud reconoce la intención de esta Asamblea Legislativa en proponer la presente medida, entendemos que muchos de los asuntos para que se propone legislar son atendidos de manera adecuada.
2: Bueno, ya escucharon eh, al secretario Carlos eh, Mellado. De hecho, por otro lado, la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana, eh, Ana Irma Rivera Lacen alegó, que durante las vistas públicas se estaba se está carpeteando a los doctores que realizan la práctica ilegal del aborto en, en, en Puerto Rico. Dice, me preocupa que se presente la imagen de una doctora que, como bien dijo usted, eh, refiriéndose a Carlos Mellado, está haciendo una práctica que es legal en Puerto Rico y que usted tenga que, que hacer comentarios. Eh, ¿verdad? en el derecho Eso en el derecho se llama... Hears, hearsay, ¿verdad? Hearsay. Eh, de lo que dicen, que dice, incluso eh, con expresiones sacadas de contexto. Yo conozco el carpeteo. El carpeteo es presunción y persecución eh, de la gente. Yo fui víctima de carpeteo en Puerto Rico. Conozco el carpeteo cuando lo veo y aquí hay carpeteo médico. Se lo digo, doctor. Esto fue lo que le estaba expresando a ella en las vistas, a él en las vistas al, al secretario de salud. Eh, la, la senadora eh, Rivera Alacén, eh tengo que decir y sigo y sigo citando eh, para que conste en récord y para toda la gente que está viendo esto sepa que si la doctora Yari Valle le pasa algo <risa> la verdad que, que fue un asunto era como que estaba se, como que eh, se planteó de esa forma Rivera lacén lo planteó de esa forma al secretario cuando el secretario utilizó unos ejemplos de esta, de esta, de esta doctora eh, y nada, por ahí concluyó o, o, o continuó continuó la situación ¿verdad? En, en ese sentido vamos a ver si vamos a ver si escuchamos un poco más de lo que fue esa dinámica para efectos del, del análisis que estamos aquí
5: realizando me preocupa, me preocupa que sea presente la imagen de una doctora que como usted bien dijo está haciendo una práctica que es legal en Puerto Rico y como usted bien dijo dentro de lo que es la práctica legal, dentro de todo lo que la profesión médica acepta. Y que usted tenga que hacer comentarios, eso se llama en el derecho hearsay, de lo que dicen que es, inclusive con expresiones sacadas de contexto. Yo conozco el carpeteo, carpeteo es persecución de la gente. Yo fui víctima de carpeteo político. Conozco el carpeteo cuando lo veo y aquí hay un carpeteo médico, se lo digo, doctor. Y lo tengo que decir para que conste en récord y para que toda la gente que está viendo esto sepa que si a la doctora Yaribale le pasa algo, esta Cuestión
4: de orden. Cuestión de orden, senadora.
5: Yo tengo debo? derecho a decir lo que digo sí, porque a... estoy comentando
4: de lo que Cuest pasó cuestión aquí. De cuestión no. de orden. Voy a solicitar, por favor, que se detenga el turno de la compañera. Debo de meridianamente establecer que la información que se ha traído en estas vistas públicas en relación a la práctica del aborto, es totalmente relevante, como usted mismo pudo ver, doctor, para que aquí haya conocimiento sobre lo que ocurre en las clínicas privadas que supervisa. Señora Presidenta, usted lo no puede estar comentando que, sobre per, mi que eso, supervisa no, 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 no. el secretario pues de Salud. De orden,
5: Así que, secretaria. Discutan
4: entre le, ustedes porque me
5: está cuestión de orden.
4: Le voy a pedir a la senadora Rivera Lacén que no haga aquí comentarios infundados sobre carpeteos que no existen, porque toda la intención de esta Presidenta ha sido traer la información veraz y cierta que ha sido, que es pública y que se compartió en vistas públicas del Senado de Puerto Rico
2: Podemos bueno, así, se, así también, pues ¿verdad? de esa forma, pues también se dirigió eh, de cierto modo eh, eh, aspectos controversiales dentro de, de este proceso no cabe duda que sigue siendo uno controversial, obviamente en primera instancia por por el tema verdad, que, que, que ocupa el análisis de, de esa medida y también pues este otro aspecto. Así que eh, durante su comparecencia a estas vistas el doctor Carlos Mellado señaló que el proyecto habla de 22 semanas sin especificar el criterio clínico o científico que, que fundamentaría ese, ese punto eh, eh, resulta pertinente destacar en lo que se relaciona al criterio médico y las mejores eh, prácticas de la medicina, eh, que tanto el aborto como la profesión médica eh, pues son asuntos ya regulados en Puerto Rico. Asimismo añadió que la mayoría de los abortos en Puerto Rico se practican hasta las 14 semanas. Eh, que ocurre en etapa de, de prehabil, previabilidad del del set del, del feto. Eh, asimismo, el doctor Mellado sostuvo que en consideración al propósito contenido eh, en los proyectos, aunque el Departamento de Salud reconoce la intención de la Asamblea Legislativa al, al eh, proponer eh, al presente la medida, Entendemos que muchos de los asuntos para lo que se propone legislar ya son atendidos de manera adecuada, eh, tanto por legislación como por el, eh, por lo federal. Bueno, vamos a ver, por su parte, eh, Rodríguez Bebe, la senadora eh, Rodríguez Bebe, señaló que hoy ha quedado demostrado que, Puerto Rico, que en Puerto Rico es legal el abort, abortar un bebé después de, de seis meses por la razón que sea, y por eso es que nos disponemos a legislar para proteger la vida humana desde el vientre materno. Fue lo que dijo la senadora proponente de esta medida. Pero tengo que hacer la pausa. Regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910.
4: Pura Energía tiene una oferta que no puedes dejar pasar. Obtén tu sistema de energía solar con cero pronto. Garantía de 25 años e instalación incluida. Pura Energía, 1 981 8071 Pura calidad, puro servicio, Pura Energía.
0: Somos noti 91630. Primera fiscalizando El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí, por aquí por Noti 1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 6 a 7. Analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos. Con, con nuestra región así que estamos de regreso eh, y obviamente pues vamos a continuar ampliando eh, varios temas, ya escucharon que estuvo bastante caldeada de esa vista hoy en el Senado por este proyecto por el proyecto eh, 693 del Senado que limitaría el, el aborto en Puerto Rico eh, después de la semana 22 eh, y ahí escucharon lo que fue hace, en el pasado segmento lo que fue las expresiones de, del secretario y también esta controversia que hubo entre la senadora Irma eh, Rivera Lacén y la, y la senadora Joan Rodríguez Bebe eh, y bueno pues sigue la controversia, vamos a ver cuál es el futuro de este proyecto eh, en, en Puerto Rico y qué es lo que va a pasar si es que si es que se firma si es que se convierte en ley que va a ser el gobernador aunque el gobernador ha dicho que, que para él va a ser clave, vital de acuerdo al gobernador cuando ese proyecto esté en su oficina eh, y tenga que considerar su firma él dice que va a estar muy atento que, que va a tener mucho peso lo que piensa sobre el proyecto el secretario de salud incluso lo que piensa sobre el proyecto el secretario de justicia el gobernador adelantado que va a pesar la opinión de ambos funcionarios del secretario de salud y el secretario de justicia eh, en términos de tomar sus determinaciones y si si repasamos no solo lo que fue hoy la comparecencia del secretario de de salud como como las expresiones recientes en este proceso eh, del secretario de justicia ambos no avalan no avalan esta medida ¿sabes? Eh, ya, ya sabemos, ya consta en el récord público que el Secretario de Salud y el Secretario de Hacienda de Puerto Rico, digo, el Secretario de Salud y el, y el Secretario de Justicia de Puerto Rico, pues, no avalan este proyecto. Eh, así que, en ese sentido, pues, no luce que, que se vayan a que vayan a alinearse los planetas, ¿verdad?, por decirlo de, con esa analogía. Eh, no luce que se vayan a alinear los planetas para que... Eh, se, se vaya a convertir en realidad este este proyecto así que eh, pues básicamente es la, es la situación eh, y es el estado de situación sobre 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 todo esto eh, hay otros aspectos que también por ahí se dieron eh, de hecho el gobernador Habló un poquito, ¿verdad? Eh, bajo la coyuntura de que estamos originando aquí en Ponce, que se están celebrando las justas. Eh, ayer hubo un sinnúmero de intervenciones eh, con eh, personas, ¿verdad? Por violaciones a leyes de tránsito, por, por eh, conducir en estado de, de embriaguez, incluso por, por droga. Eh, hoy el gobernador Pedro Pierluisi dijo, en el día de hoy, o aseguró, que la policía está lista para proveer seguridad en las justas en Ponce ante, es, ante unas amenazas que han habido de, 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 de tiroteos en el área eh, pero vamos a escuchar como, como, como siempre hacemos para el, para el propósito de, del análisis lo que dijo el gobernador sobre este tema, vamos a escuchar
7: La policía tiene un plan eh, de seguridad específico para esas eh, justas o competencias tanto de esta situación eh, la cual pues eh, se ha investigado y hasta el momento no se ha corroborado pero como quiera eh, mejor precaver que tener que remediar así que tendremos un número adecuado de efectivos de la policía eh, eh, proveyéndole la seguridad tanto a los atletas como a los que eh, eh, vayan a, a presenciar las competencias.
2: De hecho, es más bien el gobernador respondiendo a preguntas de los medios, pero ante algunas alegaciones eh, que se hicieron en términos de, de, de ¿verdad?, este, eh, hablar de, de, de alegados incidentes que pudiesen darse. Así que ya ustedes escucharon al gobernador hablar y asegurar que está lista la Policía para la Seguridad. También en la ciudad está la Policía Municipal, ¿verdad?, con sus planes eh, esta no Ponce tiene una trayectoria en términos de las justas que verdad que tiene su plan aceitado como digo yo de, de, de en términos de la celebración de este evento por muchos años que se han estado celebrando en la ciudad así que todo esto a raíz de la supuesta amenaza de posible ver asunto a, a, a ocurrir eh, así que básicamente es la recomendación que hace el gobernador con relación a, a las justas que ya han comenzado, ¿verdad? Desde, desde el lunes pasado hubo eventos, creo que el lunes pasado fue el voleibol de playa, ya pasó el, 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 varios eventos, ¿verdad? Donde ya, ya, han, ya han mostrado eh, equipos eh, campeones en algunas disciplinas, eh, ¿verdad? Como parte de este, esto, este evento interuniversitario en, en Puerto Rico. Así que ahí escucharon las palabras del gobernador sobre la seguridad en las justas. Eh, sobre todo este asunto y esquema y lío por lío por eh, acus las acusaciones federales al presidente del Super PAC de, de comité de, del comité de acción política Salvemos a Puerto Rico eh, Joseph Fuentes el gobernador pues también se expresó y aseguró sentirse dolido el gobernador con la declaración de culpabilidad de su amigo Joseph Fuentes el gobernador dijo que dijo hoy oh, sentirse dolido por la declaración de culpabilidad de Joseph fuente Fernández, presidente del Super PAC, el Comité de Acción Política Salvemos a Puerto Rico. Y voy a citar por aquí al gobernador eh, eh, en expresiones verdad, preguntas de los medios. Eh, y dijo lo siguiente, nos, nos conocemos desde que tenía yo 19 años y él tenía 18 porque coincidimos cuando estábamos estudiando en la universidad y desde ese entonces, eh, si hemos tenido, sí hemos tenido desde ese entonces una amistad la cual yo no niego, al revés, dijo el gobernador, he admitido en todo momento esa, esa amistad con él. Y como digo, yo repudio toda violación de ley, pero a mí esto me ha dolido, me ha dolido en el plano personal porque a fin de cuentas hay una amistad y conozco a su señora esposa, a sus hijos, afirmó el gobernador, eh, a preguntas de la prensa, siempre he apoyado, siempre me ha apoyado y yo eh, he dicho en los medios públicos, eh, y lo he dicho en medios públicos, siempre aporto a mis campañas económicamente y cuando se creó el PAC, eh, 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 yo también pues lo dije en los medios, pero vamos a escuchar, ¿verdad? para el efecto del análisis, lo que dijo la información ampliada sobre este tema eh, que abordó el gobernador hoy a preguntas de la prensa.
7: Nos conocemos desde que yo tenía 19 años y él tenía 18 años porque coincidimos eh, cuando estábamos estudiando en universidad y desde ese entonces sí hemos tenido una amistad, eh, eh, la cual yo no niego, al revés, eh, eh, he admitido en todo momento y como digo, yo repudio toda violación de ley, pero esto a mí me ha dolido, me ha dolido en el plano personal. Porque, oye, a fin de cuentas, hay la amistad y conozco su, 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 su señora esposa y sus hijos. A lo largo de su carrera política, esta persona ha trabajado con usted en asuntos electorales. O de la... Siempre me ha apoyado y también lo he dicho en los medios públicos. Porque cuando, en sí, todo, siempre... ¿Cómo, Él... ¿Cómo lo ha apoyado en su Bueno, familia? siempre aportó a mis campañas económicamente. Eh, y así que eso es lo que puedo el decir. Hay, vaya, y ella, hay, y cuando se preferido. creó este PAC, lo dijo en los medios y yo lo dije en los medios.
2: Bueno, no cabe duda que, que esta figura, pues es una, ¿verdad? una figura que estudió con el gobernador, eh, que han sido amigos, que son cercanos en términos de, 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 de las familias y que como escucharon, el gobernador pues, pues asegura que, ¿verdad? que le ha dolido toda esa situación y esto se refiere a, a, a la declaración de culpabilidad de Joseph Fuentes, presidente del, del PAC o del Comité de Acción Política Salvemos a Puerto Rico. Así que bueno, esto, esto va a continuar, el desarrollo de todo esto continuará con el desarrollo de su caso, el caso de Joseph eh, Fuentes eh, a nivel federal, Pierre Luisi eh, eh, asistió o debo decir, eh, vamos a poner que, que insistió, vamos, insistió en que no ha eh, concedido favores políticos a cambio de eh, a cambio de, de las donaciones a su campaña proveniente, provenientes de este PAC, salvemos a Puerto Rico. Eh, ellos no alegaron conspiración alguna, no se alegó delito de conspiración, aunque se hayan dado esas expresiones, no ocurrió actividad delictiva, aparte de la de la que imputaron y que ahora se declaró culpable el, el presidente y tesorero de CEPAC. Entonces, esto a nivel federal, eh, o, eh, o esto, entonces, eh, tanto a nivel federal como local, se presentaron querellas contra mi comité de campaña alegando que había habido con, eh, coordinación entre esos PACS yo lo he negado en todo momento y esas querellas no prosperaron a nivel local, el Contralor Electoral auditó exhaustivamente todos los procesos electorales y de recaudación de mi campaña y determinó que no hubo violación de ley alguna ese asunto de la coordinación no se dio porque se mencionó eh, a una persona no identificada que supuestamente se comunicó con, el, eh, con en, en un momento dado, ¿verdad? Eso, eso no conlleva coordinación, la ley es clara. La ley prohíbe, tanto a nivel local como federal, que los comités de campaña coordinen sus actividades electorales con, con, con las de cualquier PAC. En mi caso, eso jamás ocurrió y lo he dicho en muchas ocasiones y lo voy a seguir diciendo eh, porque es la verdad, añadió el gobernador, estoy citando sus palabras, eh, añadió pues el, 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 el primer ejecutivo. Vamos a continuar escuchando, ¿verdad? Parte de sus expresiones al respecto.
7: No alegaron conspiración alguna, no, no se alegó el delito de conspiración, eh, aunque sí hay esas expresiones, no ocurrió actividad delictiva, aparte de la que le eh, imputaron y que ahora eh, se declaró culpable eh, el, al, al presidente. ...y tesorero del PAC... ...entonces a nivel... ...pero déjame seguir y explicar... ...tanto a nivel federal... ...como a nivel local... ...se presentaron querellas... ...contra mi comité de campaña... ...alegando que había habido... ...coordinación... ...entre el comité... ...y PACS... ...se negó en todo momento... ...yo lo, neg lo he negado en todo momento... ...y esas querellas no prosperaron... ...a nivel local... ...el contralor electoral auditó exhaustivamente todos los procesos eh, electorales y de recaudación de mi campaña y determinó que no hubo violación eh, de ley alguna. O sea, que ese asunto de la coordinación es que nunca se dio, porque se menciona una persona no identificada que, que supuestamente se comunicó en un momento dado. Eso no eh, eh, conlleva coordinación. La ley es clara, la ley prohíbe, tanto a nivel local como federal, que un comité de campaña coordine. Sus actividades electorales con las de cualquier PAC. En mi caso, eso jamás ocurrió eh, y lo he dicho en muchas ocasiones y lo voy a seguir diciendo porque es la verdad.
2: Ahí está, ahí escucharon la, la, las declaraciones, de, ahí escucharon las declaraciones del, del gobernador al respecto. Tengo que hacer una pausa, regresamos usted inmediato. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910. el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso, estamos de regreso ya a nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Eh, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por eh, Noti1 de lunes a viernes a las 6 eh, de la tarde, de 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Sobre este tema que hablábamos de, de, de Joseph Fuentes, el fiscal federal Steven Moldrow el jefe de fiscales federales en Puerto Rico, informó eh, o amplió que, el, que este esta persona, ahora este contador público autorizado, Joseph Fuentes, presidente del Super PAC, EPAC, eh, Comité de Acción Política, de la salemos a Puerto Rico, según el, el, el fiscal eh, eh, esta persona Fuente Fernández se declaró culpable de mentirle a la Comisión Federal de Elecciones eh, sobre la manera en que recibía los donativos para financiar los anuncios a favor de la candidatura de eh, a primarias, por ejemplo, de Pierre Luisi eh, para la gobernación contra, contra Wanda Vázquez, eh, entre otras cosas, también en la elección general posteriormente. ¿verdad? Así que pues básicamente de eso es lo que se trata toda esta situación eh, y que continúa ¿verdad? todavía en, en investigación. De hecho, ya antes de verano, quiero que se que se nos agote totalmente el, el tiempo sin traer eh, a colación. Ustedes saben que hace unas semanas o hace un, o, o la semana pasada el, el, el secretario del Departamento de, de Salud, Carlos Mellado, había... Eh, levantado una bandera de preocupación por unos casos de, de, de hepatitis aguda que se estaban dando recientemente, unos casos recientes a nivel del mundo, que, que hicieron a muchos, muchas autoridades de la salud en diferentes jurisdicciones del, de, del mundo, pues, levantar bandera, ¿verdad? De mire, hay que hay estar que atendiendo lo que está ocurriendo con esto. Pues el, el secretario, o el sistema, debo decir, de vigilancia del Departamento de Salud, eh. ¿verdad? mantiene como parte de ese, de, esa, de esas estadísticas una persona bajo investigación de hepatitis aguda de origen desconocido ya la semana pasada el gobernador le había ordenado a los directores médicos de las instituciones de salud pues mire reportar casos sospechosos de este tipo de, de enfermedad pues ya el sistema de, de vigilancia del departamento ya muestra un caso desconocido, ¿verdad? De origen desconocido bajo investigación de esta condición, de esta hepatitis aguda. Eh, la, per la, la persona bajo investigación es un menor de cinco años y, que, y se encuentra recibiendo atención médica. No quisieron revelar cuál es el, el hospital específico. Y se ha notificado al CDC eh, por cumplir con la definición. Eh, para personas bajo investigación, eh, ser menor de 10 años con elevados niveles de, de ¿verdad?, de que tienen que, que, que buena relación con esta enfermedad, que tiene una causa desconocida para su, para su hepatitis, pues son eh, 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 cuadros eh, que... Que se, que se distancian de los demás y se y se, y se reportan el periodo de análisis para personas con, con estos criterios es a partir del primero de octubre. Eh, el Departamento de Salud exhorta a los proveedores de salud a, no, a notificar a la Oficina de Epidemiología si identifican a algún paciente con estos criterios, incluso si es un paciente de 16 años o menos. Eh, la Organización Mundial de la Salud eh, eh, emitió una alerta eh, sobre este tipo de, ¿verdad? de hepatitis el pasado 5 de abril, al momento se han contabilizado 228 casos y 50 participantes que están bajo investigación, esto en 20 países. O sea, en 20 países pues se ha registrado este tipo de eh, esta, esta, esa cantidad de casos, así que bueno, vamos a ver lo que ocurre con relación a todo a todo esto. Hay otras informaciones que también están por ahí formando parte de la opinión pública, eh, que estaremos más adelante, ¿verdad? Ampliando y ustedes le, y exhortando a ustedes que se mantengan en cinto de Notiuno. No, no. Mire, lamentablemente a mí se me ha acabado el tiempo. Yo regreso el lunes, ¿verdad? Con más aquí en Ponce en Caliente, que tengan un excelente fin de semana. Nuestra felicitación a todas las madres en Puerto Rico este fin de semana. Específicamente el día domingo, así que reconociendo siempre esa, esa piedra angular, ese valor, reconociendo eh, lo que representa, ¿verdad? lo que es el corazón de nuestra sociedad eh, en términos de lo que es el concepto de madre, eh, pues queremos siempre felicitar. Y como digo, como dice también Jovet, la Jovet, que usted la ha escuchado en las promociones, eh, a esas madres, ¿verdad?, Abnegadas, a, a, esa, a esas abuelas que crían, que crían nietos, a esas hermanas que crían hermanos. Así que a todas las madres en Puerto Rico, nuestra felicitación. Nos vamos, yo regreso el lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Eh, no se retiren porque tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú. Tengan todos buenas, buenas noches.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.
0: Esta es la estación de Ferdinand Pérez WPRP 910 AM W238DH 95.5 FM en Ponce WNO 630 AM San Juan Noti 1 630 Primera Fiscalizando Uno Radio Group Noti 1 630 ni ninguno de sus auspiciadores Se solidariza necesariamente con las expresiones del programa Que escucharán a continuación